0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök Időben című műsorunkat látják. Vendégünk Márkizai Péter, polgármester, Jónapot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Polgármester úr, 600 millió forintot visszakapott a város az iparűzési adóból. A kormány adja, mikor kapják meg, mire lesz elég?
1: Hát erről nem szól. Egyenlőre a kormány.hu-n megjelent hír, tehát hogy pontosan milyen ütemezésben és mikor kapjuk meg. Mindenképpen nagyon jó hír, tehát én... Mondhatnám, hogy nagy megnyugvással nyugtáztam és elégedettséggel, hiszen benne volt a költségvetésünkben, tehát mi számoltunk ezzel a pénzzel. De őszintén szóval én nekem is volt a kétségeim, hogy most tényleg pártatlanul, politikamentesen dönte a kormány és úgy döntött. Az is
0: jó hír, hogy azért kapja vissza a város, mert a azért kapja vissza száz százalékát az iparűzési adónak, mert a száz százalék az úgymond legszegényebb ö, településeknek jár.
1: Igen, hát nagyon aranyos volt a Fidesz ismét, mert a Fideszes Hírportál az most megpróbálta beállítani, úgy, mintha Lázár János lobbizott volna ezért a 600 millió forintért, ami azért vicces, mert kevés városban pattintották le olyan durván a polgármestert, mint Lázár János tette ezt, aki ugye a kormányhivatalhoz utasított, egyből lerázta ezt a problémát magáról, és nem tett érte semmit. Most arra utal, hogy írt neki egy levelet? Írtam egy levelet neki, és három miniszternek februárban tárgyaltunk államtitkárral, miniszteri biztossal, miniszterrel, Városok szövetségével. Tehát mi mentünk, mindenhova is tárgyaltunk. Lázár Jánosról pontosan tudjuk, hogy semmit nem csinált. Tehát eh, ehhez képest most az ő hozzá köthető hírportál megpróbálta úgy eladni, hogy ezt a teljesen politikamentes lépést, amikor kategóriákba sorolták az egyes városokat, és mindenki, aki abban a kategóriában volt, az vagy megkapta, vagy 75%-ban kapta meg, vagy nem kapta meg. Tehát semmilyen tere nincs az egyéni alkudozásoknak és lobbizásnak, de mégis megpróbálták úgy el, eladni, mintha ezt a Fideszes képviselő lobbista volna ki. Ugye nagyon nevetséges egyrészt büszkélkednek azzal, hogy politikamentes és befolyástól mentes volt, másrészt büszkélkednek azzal, hogy ők befolyásolták. Szóval ez az egymás kizáró két állítás, ez már önmagában is mókás volt, és e, hát én aztán végül kintelen voltam belegondolva elismerni, hogy Lázár Jánosnak volt hatása erre a döntésre, hiszen az, hogy Hódműzővásárhely a legszegényebb városok között van, akik száz százalékban jogosultak lettek erre a, visszafizetésre, az csak részben Lázár Jánosnak köszönhető, hiszen nem véletlen, hogy 30 év alatt, még akkor is, amikor ő az ország második legbefolyásosabb embere volt, akkor se jött Hódműzővásárhelyre egyetlen egy komoly befektetése, munkahelyteremtés, semmi, ami az itteni gazdaságot fejlesztette, javította volna. Tehát Lázár Jánosnak mégiscsak hosszú mégis csak van munkássága abban, hogy vásárhely megkapta ezt a pénzt, hiszen miatta vagyunk részben a legszegényebb települése között.
0: Van egy érdekes összevetés, amire rögtön reagáltak a kormánypárt részéről, hogy almát almával is, körtét körtével kell összehasonlítani, de elég nagyot futott a mint a
1: vakcináknál.
0: E, igen, e, egy, elég nagyot futott a, a sajtóban az, hogy Eger e, uh -huh. mennyit kapott ugyanezen a soron, és ahhoz képest amennyit a város kapott, mennyivel többet kapott az Egerben működő Mészáros Lőrinc szálloda. Uh -huh.
1: Igen. Hát ez sajnos, ugye mi csak a városoknak a e, iparüzisi adó elvonás kompenzációjáról beszélhetünk. Az, hogy közben a kormány az elmúlt évben a válság és közepén űrprogramra mennyit költött, arról sajnos nem mi tehetünk.
0: Közgyűlés volt ma, pontosabban véleményező ülés volt. A beszerzési szabályzat a város beszerzési szabályzata ismét napirendre került, el is fogadták, meg nem is fogadták el azt a részét, ami a rokonokra vonatkozott volna. Milyen döntés született, és miért nem született meg a döntés második fele?
1: Hát volt egy administratív jellegű, tehát, hogy például, mint hogy a polgármesteri hivatal bonyolítja a Mártéközség beszerzését is, ezért mi kiterjesztettük a mártai beszerzésekre is a mi beszerzési szabályzatainkat, hiszen egy hivatal egyféle szabályzat szerint fog beszerezni, mindegy, hogy melyik megbízója, melyik önkormányzat által. Tehát például ez is benne volt, és néhány egyéb ilyen administratív módosítás Ezeket mindenki megszavazta. Az igazi politikai vita az abban van, hogy rokonok nyerhetnek-e beszerzéseket. És hát ugye nyilván akkor, amikor az előző időszakban, nem csak rokonok dolgoztak a városházán, a fideszesek rokonai, a polgármester, a gyermeke és a többi, hanem az önkormányzatnál, tágabb értelemben persze, hanem Lázár Jánosnak a rokonságába tartozó vállalkozó nyert olyan túlárazott szerződéseket, ami az egész országban példátlanul drágán biztosította például a térfigyelő kamerákat. Én is elítélem ezt, nem azért, mert Lázár János rokona, hiszen most is nyer. Ugyanaz a vállalkozó, aki Lázár János rokonaként annak idején rengeteg beszerzést nyert a városba most is nyeri a beszerzéseket, csak most 30 kal olcsóbban. Sőt, a kamera esetében egészen úgy néz ki, mi most 6 kamerát telepítettünk. ezzel a vállalkozóval a Biba utca környékére, a hat összesen se került annyiba, mint amennyibe átlagosan egy kamera került a fedezési időszakban. Tehát ha nincs lopás, ha tisztességes verseny van, akkor teljesen mindegy, hogy ki a beszállító, a legjobb áron a városnak akkor is le kell szerződni az illetővel, ha Lázár János rakona, akkor is, hogyha az én rakonom de megértettem azt a támadást, ami valóban az én szándékaimmal ellentétben pályázó Sogoromnak az útépítő terveire vonatkozott. Ugye ő 150 munkát csinált a Fideszes vezetésnek Rabcsáktól Almásig, Lázáron keresztül. Most kértem, hogy ne pályázzon, egyetlen egyszer pályázott. Messze legjobb ajánlatot ő adta be, nem tehettem meg, hogy nem írom alá. Tehát nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a város, ha én nem írtam volna alá, vagy ha visszavonnám a pályázatot, mint ma Benkő Zsolt kérte, a város 571 ezer forintot veszítene egy két és fél milliós munkán, tehát a város anyagi érdekeivel nagyon durván ellenkezne. De én arra nyitott vagyok. Én nekem is megnyugvás, hogyha a rokonokat kizárjuk a pályázatból, erre viszont a Fidesz nem hajlandó. Tehát Bánkőzsolt, Cseré Tamás és a többiek nem hajlandóak megszavazni egy módosítást, amivel tulajdonképpen kimondaná, azt, hogy Orbán Viktornak például az édesapjának vagy a vejének a gazdagodása az szerintük nem elfogadható, mert ők nem kaphatnának állami Azt pénzt. Azt
0: mondják, hogy ön kiterjeszti ezt országos szintre. és Aló, nem a helyi szinten.
1: Persze, hát itt arról van szó, hogy a döntéshozónak a rokona az nyerhet-e pályázatot, vagy nem. És ha Orbán Viktor a döntéshozó, már pedig ebben az országban ő az első számú döntéshozó, akkor rendkívül furcsa az, hogy az ő veje, az édesapja és a többi hatalmas állami pénzeket kapnak. De én most is elmondtam a közdülésen, hogy engem nem az zavar, hogy neki rokona vagy nem rokona, vagy Lázár Jánosnak, rokona vagy nem rokona. Az, a képen pályázik, engem azza zavar, amit vásárhelyen abszurd bizonyítható tettenérhető, hogy az ő általuk elvileg nem is ismert becsült értéket 100 éppontosággal mindig eltalálták, tehát pontosan tudták, hogy mit kell beadni, hogy előre meghívott, lezárt, belhívott kör volt. Tehát egy nagyon zárt közösség, csak néhány vállalkozót hívtak meg mindig a beszerzésekre, és azok között választották ki a nyilvánvaló túlra szerződéseket, hogy az egyes elvileg egymással versengő pályázatok között ugyanannak a tulajdon, a cégei szerepeltek, hogy szövegszerű egyezés volt az egymással konkurális. Tehát több pályázat több beérkezett, és szöveg, ugyanazok a bekezdések voltak az egyes, egymással konkurális pályázatokban. Tehát, és mondtam, az országnak a legdrágább kamerarendszere volt, és még nagyon sok más esetben is azt láttuk, hogy ez kimondottan korrupciógyanúst. Tehát ez csak úgy füstölt a korrupciótól, ami itt volt eddig. Nincs nekem semmi bajom, azzal mondom azóta is. Lázár János rokonna most is nyer. Az én rokonom is nyert. Mind a kettőben egy a közös tisztességes, nyílt versenyben, ahova bárki pályázhatott, és a legjobb ajánlat nyert. Így igen, így tulajdonképpen lényegtelen, hogy kikinek a rokona.
0: A közgyűlésen szóba került az iskola is. Mit lehet most tudni a jelenlegi helyzetről? Ugye az önkormányzat bejelentette, hogy május 10-től nem látja el a szolgáltatásnak azt a részét, ami az iskolások szállítására vonatkozott, az óvodásokat, továbbra is szállítja az önkormányzat a tankerület felelősségébe e, tartozónak e, vélik az iskolások szállítását. Erő mind. volt is önök között egy megállapodás önkormányzat és a tankerület között. Szóval mi a jelenlegi helyzet, és lesz-e megoldás, másfajta megoldás azután, hogyha a Joványbusz Kft. visszakapja az engedélyét?
1: Tehát először is az iskolabusz, szolgáltatás, ahogy mi hívjuk, tehát magyarul a külterületen lakó élő gyermekeknek az oktató nevelő intézményekbe szállítása, óvodások és iskolások esetében az a fenntartó feladata. Hodműszivásherén az óvodák fenntartója az önkormányzat, az iskolák fenntartója általában a tankerlet vagy pedig az egyház, egyházi fenntartású intézmények esetén. Az óvodásoknak az iskolába szállításáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia, az iskolátok beszállításáról a tankerletnek kell gondoskodnia. Mi szívességből beszereztettük ezt, hagyomány alapján ezt a szolgáltatást, megpályáztattuk, a legolcsó pályázóval megírtuk a szerződést, és ő szolgáltatott szeptembertől. Ez a Joványbusz Kft. volt. Ebben a beszereztetésben meg van nevezve, hogy kiket kell szállítani a vállalkozónak, és ott felvasolva az önkormányzathoz tartozó óvoda és az egyes egyházakhoz és tankerlethez kapcsolódó iskolák. Ezt mi egymás között egy költségfelosztási megállapodásban rögzítettük, tehát itt mi nem szolgáltatást vállaltunk az iskoláknak, hanem csak egy általunk beszerzett szolgáltatástnak a költségeit szétosztva közvetítettük feléjük. Nem mi vagyunk a szolgáltatók, nem mi vagyunk a felelősek érte, a tankerület a felelőssége, szívességből elláttuk. Mi történt március 3-án. Miután Jován Gyula, mondhatnám így, hogy naív módon, hiszen azt hitte, hogy nem egy korrupt diktatúrában élünk, hanem egy demokratikus piacgazdaságban. Ezért ő elmerte vállalni a városnak 20 milliós éves megtakarítást jelentő ingyenes, óránkénti tömegközlekedést, a buszjáratokat. Jóház Tünded nem így gondolta ezt. Nyilvánvaló az ő hivatala teljesen szabálytlanul, és a legaljasabb módon, ott ellenőrizte a buszokat, ahol törvény szerint nem lehet, a buszok számára meglévő érvényes engedélyeket kétségbe mondta, próbálta visszavonni, pedig még a rendszerben sem volt visszavonva, és visszavonta a cég engedélyét. A ők, cég... Ezt
0: ők ezt folyamatosan cáfolják a nekünk ők, nem az levelekben. Azt is cáfolják, ők, hogy ők... ők szabályosan ellenőriztek. Nem,
1: ez nem szabályos, csak a telephelyen lehet ellenőrizni, ezt ők is tudják. E, utcán nem lehetett volna ellenőrizni a buszokat, többek között. De És már az azt a tényt
0: is vitatják, hogy ők a buszon ellenőriztek, azt mondják, hogy ők a telephelyen
1: ellenőriztek. Hát ezt nyilván egymással kell megvitassák a sofőrök, a tanokrá, hogy ez nem így volt. Büntetést is szabtak ki, még mielőtt megjött volna az első büntetés eredménye, azelőtt másodjára büntettek, fokozatosság elvét nem tartották be, egyből elvették az engedélyt pedig még a Büntetése volt kiszabva a második büntetés, egyszerre postázták a második büntetést és a főfüggesztő határozatot. Tehát ez abszolút jogsértő, minden jogállamban ez a bűncselekmény kategóriába tartozó. Tehát én azt gondolom, hogy ez szégyenteljes volt, amit itt műveltek. Külön szégyenteljes az, hogy akkor, amikor a kettő busz miatt, két vitatott busz miatt, hat busz és a teljes cég szolgáltatás engedélyét visszavonta a kormányhivatal, Mellesleg a bírósághoz fordultunk azon a jogvédelemért, Jóvány Gyula fordult pontosabban, és a bíróság 15 napos határidőt úgy szintén nem tartotta be, tehát ne beszéljünk jogállamról Magyarországon. Nos, ezek után ők nem csak a két busz, hanem a hat buszt, sőt az egész cégengedélyt felfüggesztve három hónapra, az szolgáltatást is ellehetetlenítették. lehetetlenítették. Jóván Gyula akkor a Covid miatti iskola bezárásig kettő munkanap volt még hátra, ő magánvállalkozóként, tehát a cégengedélyét felfüggesztették, de ő mint egyéni vállalkozó a saját költségére ingyenesen vállalta azt az iskolásoknak, az óvodásoknak egyaránt, hogy csak azért, hogy ne legyenek bajba, ő fuvarozza őket. Tehát jóványulóan... Ingenesen megtehette? Ingyenesen megtehette, csak pénzért nem tehette meg, mert ahhoz kellett volna az engedély. Nos, tehát ezek után ő teljesen ingyenesen azt a két napot bevállalta, de nyilván hosszabb távon ez nem megy. Ő, mint egyéni vállalkozó is kérte a kormányhivatalnak a megfelelő engedélyét, amit nem kapott meg pedig mindenki másnak a kérdése. Folyamatban feldolgozzák. Hát Ez Ezt hetek.
0: kommunikálja a kormányhivatal.
1: Azután a kormányhivatal elfogultnak nyilvánította magát, a minisztérium pedig nem jelölt ki azóta se eljáró hatóságot, tehát Jovány Gyulának most azóta beszerzett új buszaira, aminek minden engedélye megvan, hatatlan műszaki állapota van, korábban is ilyen tömegközlekedési szolgáltatást láttak el, tehát erre nem lehet mondani semmit, hogy ez nem jó. Most arra hivatkozva, hogy nincs még ki, a minisztérium nem jelölt még ki. Eljáróhatóságot a magát elfogultnak minősítő juhászt, vezette hivatal helyett, nem tudja, hol levizsgáztatni a buszait például. A mi esetünkben az iskolabuszhoz szükséges engedélyeket kellett volna kiadnia a hivatal, Valamilyen minden hivatal úgy döntött, hogy nem adja ki nekik Így mi nem tudtunk más tenni. Három hétig a saját autóbuszainkkal a város szállította ezeket a gyerekeket, de a mi buszainknak a kapacitása ahhoz nem elég, hogy a május 10-től induló iskolai szezonban is, vagy iskolai időszakban Igen, mert is mert szállítani. És
0: a középiskolások innentől kezdve már jelenléti oktatásban vesznek részt. Így van,
1: részt. természetesen a költséget sem tudjuk állni, hiszen az előző három hétben a város a saját költségén szállította az iskolásokat is és a tankerlettel mi sem tudunk pénzért szállítani, mert a városnak sincs ilyen engedélye. A tankerlett nem fizetett érte semmit. Én úgy gondolom, hogy nagyon korrekt lenne, ha az óvodásokat cserébe most ők szállítanák ingyen, de erre legyenőre szó sincs. A asszony tárgyalt Miklós Anikóval. Sajnos az óvodásokat mi továbbra is szállítjuk, az iskolásokat pedig a volánbusz szállítja a tankerlet megbízásából. Nyilvánvaló, hogyha belegondolunk abba, hogy egy testvérpár egy adott tanyáról vagy külterületi városrészről, faluból, két buszon kell utazzon, ugyanúgy a városba ezt a szülők sem hiszem, hogy nagy örömmel fogadták, tehát jó lenne, ha a tankerlet hajlandó lenne együttműködni a várossal. Most a következő időszak még az iskolából, amennyi hátra van. Ebben az évben az nyilván egy e, történet, azt gondolom, hogy ez most már kettő felé ágazott, és hál' Istennek a volánbusszal a tankerlet meg tudta oldani az iskolások szállítását. Mi? a saját buszainkkal továbbra is oldjuk, a, és csináljuk a gyerekek szállítását. Szeptembertől remélem, hogy ez a politikai ellenségeskedés ez megszűnik, és intézze a tankerlet, mi nagyon szívesen fizetjük a ránk jutó részt, egy remélhetleg nem korrupt beszerzésből, tehát természetesen mi tudjuk azt, hogy ha mi, szel, mi pályáztatunk, akkor mennyibe kerül. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog fizetni a tankerület ugyanezért a szolgáltatásért, mert hogyha kétszer fizetnek, akkor azért jogos aggályok merülnek fel a felelős vezetők, szerepéről ebben a történetben. Tehát mindesetre remélem, hogy tisztességesen beszerezve ők is ugyanezen az áron fogják tudni szolgáltatni ezt a szolgáltatást, és mi szívesen betársulunk, ami megint csak az állam és a gyerekek érdeke egyaránt.
0: Szó volt még a csengetjük lakások bérbeadásáról és veszélyhelyzet alatti bérbeadásáról, de hát elég érdekes szám hangzott el. Kilenc pályázó volt összesen, és a az adott testület, amelyik elbírálta, csak kettőt talált jogosnak. Mi történt?
1: Én azt gondolom, hogy teljesen felelősen járt el a lakásügyi tanácsadó testület. Ők amellett, hogy ki az, aki ténylegesen rászorul, és nem ingyen lakást akar, hanem valóban egészségügyi veszélyhelyzet van. Egy családon belül több generációja együtt a Covid-fertőzés veszélye miatt segítünk ugyanis ezeknek a családoknak. Tehát eleve kik azok, akik jogosultak erre a segítségre a város részéről. A másik, amit mérlegelnek, hogy természetesen a mi szabályzatainkat, rendeleteinket e, ilyen hivatkozással sem lehet felülírni. Tehát olyanokat, akik e, lakásokat tettek tönkre, akik a közösségi együttülés szabályait nem tartották már be korábban sem akik nem fizették a rezsit, vagy nem fizették a lakbéreket, azokat most sem tudunk segíteni, ehhez én is ragaszkodom személy szerint. Tehát természetesen azoknak más megoldást kell majd találniuk. A város azoknak segít, akik egyébként jogosultak a lakhatásra a városnak az önkormányzati lakásaiban, és emellett a veszélyhelyzet is indokolja az ő megsegítésüket. Ennek a kettős feltételnek csak kettő család felelt meg a pályázó 9-ből. Nagyon örülök, hogy 9-en pályáztak. És természetesen ez a mintegy 10 fős lakásügyi tanácsadó testület, akinek a magja, vagy többsége inkább így mondom, az az elmúlt 10-20 évben folyamatosan ebben a testületben hozta ezeket a döntéseket, akik nagyon jól ismerik a pályázó családokat is, szociálpolitikai szakemberek jól tudnak döntéseket hozni, ezért biztok rájuk, nem csak most, hanem már korábban is ezeket a döntéseket. Tehát én maximálisan kiállok az ő döntésük mellett, ezt felelősen eldöntötték. Örülök annak, hogy találtak kettő családot. Én is örültem volna, ha többet találnám. Bocsánat.
0: Mit gondol, Gyopáros Alpár nem fog írni egy levelet az önkormányzatnak, hogy jogtalanul adták ki ezt a két lakást?
1: Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben méltánytalan lenne. Gyopáros Alpár már elég kárt okozott Hobbinzi nem nemcsak a Sengedői lakásokkal, hanem a könyvtárral, a Betlennel, a német László gimnázium fejlesztésével, az ipari park fejlesztéssel kapcsolatban, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy bőven elég szégyenkezni valójában neki. A más ember ennél hosszabb idő alatt sem tud ennyire sok kárt okozni a magyar településeknek, mint páros alap. A
0: Mártéi Kavalkád ügye
1: is uh, téma volt a közgyűlésben.
0: Uh, mi okozta a
1: vitát? Fireszes képviselők két dolgot kifogásoltak. Az egyik, hogy sokalták a város jelenlegi nehéz anyagi helyzetében a 8,2 millió forintos támogatást erre a rendezvényre, a másik az pedig az, hogy ő szerintük ne Mártét támogassuk, hanem vásárhelyen rendezzünk rendezvényeket. Ezt a két problémát külön-külön megválaszoltuk, és ezt a részt nyilván a közgyűlés többsége döntésével megoldottuk. Az első probléma ugye az volt, hogy milyen az a városanégi helyzete. Nagy megnyugással vettük azt a 600 millió forintos kompenzációt, amit a várostól elvett e, adó adófele mint terhet rót a városra, tehát azt gondolom, hogy a városnak az anyagi helyzete stabil. Nem véletlenül. Az elmúlt három évben sok milliárd régi tartozást, még Lázár János idejéből származó kórház, belügyminisztérium. Áramszolgáltató gáz, ki tudja még ki mindenkinek a tartozásait. Kifizettük, vagy fizetjük éppen folyamatosan, mint a belügyminisztérium felé, a kórházét például a teljes egészében kifizettük. Tehát magyarul nagyon sok régi tartozást kifizettük. Most a vállalkozókat napra készen fizetjük, szemben ugye a Lázár János írával, amikor nagyon hosszú-hosszú ideig kellett várni a pénzükre a városnak dolgozó vállalkozóknak. És hát nem utolsó sorban mi takarékosan gazdálkodunk, tehát például nem költünk évi 100 millió forintot reprezentációra, nincsen egy darab 48 millió forintos számlánk, ahol azt se tudjuk, hogy a képviselők melyike, mennyit és mit és hol és mikor evett. Tehát ilyen, ez a 48 millió forintos elétermezett fideszes költség, ezzel szemben egy 8 millió forintos támogatással, amit egy olyan rendezvényre fordítunk, ahol a föltételzésekkel ellenetőben nagy részben hely lakosok fognak szórakozni és részt venni. Ezt is elmondtam, hogy azok, akik annak idején élvezték ezeket a Mártéi kavalkádokat, arra is emlékeznek, hogy a koncertek után éjszaka a márté kerékpár kerékpárúton egymást nyomában mentek a kerékpárosok kivilágítva természetesen. És, reméljük most is, reméljük, így reméljük, hogy így lesz most is. Tehát mindesetre nagyon sokan vásárhelyek voltak ott ezeken a rendezvényeken. Én azt gondolom, hogy ennek a szép hagyománynak nagyon sok, nagyon sokan nosztalgiával gondolnak erre, és ennek a szép, szép hagyománynak a felélesztését nagyon sokan támogatják. Nekem a Választási programomban is szerepelt ez, tehát joggal várják el a vásárhelyiek, hogy ezt mi tartsuk is be, és mint minden ígéretünket mi idekezni is fogunk betartani. Akkor is, hogyha a Fidesz nem szeretné, hogy mi tartsuk az ígéretünket, mi eddig is betartottuk, ezután is be fogjuk tartani.
0: Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet köszönöm, időben című műsorunkat látták, viszontlátásra!